0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser Thema ist heute ein Blick in unsere Zukunft. Also wir alle kennen den Spruch, die Erde dreht sich immer schneller, obwohl das inhaltlich ja eigentlich Quatsch ist. Die Rotationsgeschwindigkeit liegt konstant bei circa 1670 Kilometer pro Stunde. Aber... Aufgrund diverser Themen wie Globalisierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz etc. pp., was so alles auch in den Medien steht, da kann man schon manchmal den Eindruck gewinnen, dass alles irgendwie sich immer schneller dreht, oder? Wird der eigene Job in der Zukunft noch sicher sein? Wer oder was wird in der Zukunft von Robotern ersetzt? Zu diesem spannenden Thema habe ich heute uns einen ganz besonderen Gast hier eingeladen, Peter Brandl. Er ist einer der führenden Kommunikationsexperten im deutschsprachigen Raum, Keynote Speaker, also Vortragsredner, Präsident des Deutschen Rednerverbandes German Speakers Association, Management Trainer, mehrfacher Buchautor, Berufspilot und Fluglehrer. Lieber Peter, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute da
0: bist. Hallo, Claudia.
1: Du, das Thema so Digitalisierung, wenn man in die Presse guckt, das ist ja wirklich ähm, tagtäglich eigentlich fast mit dabei und ich habe einfach so geschaut, das Handelsblatt, das titelte im März diesen Jahres sowas wie Sind Digitalisierung künstliche Intelligenz-Jobfresser? Und eine Studie der OECD sagt ja. Das Manager-Magazin hat dann im Oktober diesen Jahres noch eins draufgelegt mit dem Titel die, äh, die Digitalisierung lässt in den nächsten 20 Jahren jeden zweiten Job verschwinden. Das klingt, dachte ich mir so, als ich das gelesen habe, erstmal furchtbar. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ob das nicht alles irgendwie Panikmache ist. Also ich meine... Der Beruf des Pferdekutschers zum Beispiel, der ist heute jetzt auch nicht mehr so unwog wie früher. Oder dass es Berufe heute gibt wie Social-Media-Manager oder SEO-Manager zum Beispiel, das hätte sich ja vor ein paar Tagen, äh, vor Jahren auch noch niemand vorstellen können. Deswegen die Frage an dich, Digitalisierung, Segen oder Fluch?
0: Naja, wahrscheinlich beides. Ne? Also das, was mich immer so stört in der, in der allgemeinen Wahrnehmung, dass das wirklich nur über das Negative äh, berichtet wird und dass da so eine Panikmache entsteht. Und das sind ein paar Sachen auch, auch durchaus berechtigt. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass in den nächsten 20 Jahren signifikant mehr als die Hälfte aller jetzt existierenden Jobs wegfallen werden. Also ich glaube, dass da ist die Hälfte deutlich zu gering gegriffen. Ich glaube, dass auch noch ein paar andere Sachen passieren, wo wir einfach sehr, sehr starke Veränderungen haben werden. Ich glaube zum Beispiel, dass wir eine sehr, sehr starke Veränderung hinhaben werden zu... So, ja, Freelance-Tätigkeiten. Ich glaube also, wir müssen uns auch von diesem Modell der Festanstellung verabschieden. Also das ist mal so dieser Negativ-Kontext. Auf der anderen Seite äh, tun sich unglaublich viele Möglichkeiten dafür, darüber auf, über das, was gerade passiert. Dass so Barrieren fallen, Grenzen fallen, es tun sich wahnsinnig viele Möglichkeiten auf, die man nutzen kann äh, und, und dann wird super. Allerdings, es braucht ein paar andere Werkzeuge, als es das, also das bisher bis als, als die bisher hilfreich waren. Ja. Und wir müssen uns da ein bisschen umstellen. das werden einige Sachen sich verändern. Wenn wir da aber mitgehen, wenn wir diese Werkzeuge auch anwenden, dann kann die, dann kann die Zukunft super werden.
1: Ich frage mich jetzt gerade so, also es gibt ja, denke ich, ein paar Jobs, hast du jetzt auch gesagt, wo man sagt, also Zweifel, das heißt zweifelsohne, wer weiß das schon, können alle zum Glück nicht in die Zukunft schauen, aber die doch eben stark von der Digitalisierung betroffen sein werden. Was würdest du denn solchen Menschen entsprechend empfehlen?
0: Das Erste, was ich denen empfehlen würde, ist, das zu akzeptieren. Ja, Also ich bringe ein Beispiel, ein ganz banales Beispiel, autonomes Fahren. Die Technik ist fertig, die hm. ist fertig entwickelt, die steht. Das ist bloß eine Zulassungsfrage. LKWs können, können autonom fahren, Busse können autonom fahren. Das ist durch, Es ist jetzt wirklich eine Frage von wenigen Jahren, bis diese Dinge wirklich hier flächendeckend fahren, also bis wir, LKWs haben, die die, die autonom fahren, bis wir, bis wir Busse haben, die autonom durch die Innenstädte fahren werden, ähm, bis wir Taxis haben, die autonom fahren werden. Das ist eine Frage von wenigen Jahren. So, Wenn ich heute in so einem Beruf bin, dann habe ich jetzt letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder schalte ich aufs Prinzip Hoffnung oder ich tue was. Wenn ich aufs Prinzip Hoffnung schalte, dann muss ich ehrlich sagen, dann wird es schwer, weil das wird einfach passieren. Das ist, so, das ist so sicher, wie es einmal in der Kirche wenn ich, mich aber um, wenn, ich, wenn ich aber sage, okay, dann muss ich was machen, dann muss ich mir halt schauen, welche anderen Optionen habe ich. Und da fängt das schon mal damit an, dass ich mir überlegen kann, wie, wie könnte ich meine Dienstleistung zum Beispiel besser machen, oder dass ich eben gezielt nach anderen Optionen schauen werde. Und da kann man im Prinzip auch sagen, je, 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 standardisierter eine, eine, eine Tätigkeit ist, desto leichter wird man sie durch eine künstliche Intelligenz oder durch Robotics ersetzen können.
1: Hm. Ich meine, das ist ja eigentlich nichts Neues. In den Fabriken haben wir das ja vor vielen Jahrzehnten schon
0: gesehen. Ne? Ja. Absolut. Und wir haben, wir haben im Prinzip sondern wir haben solche Veränderungen schon ein paar Mal gehabt. Also wir haben damals als die Dampfmaschine eingeführt worden. ist, Das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Erste <lacht> industrielle Revolution. Das war eine dramatische Veränderung. Dann haben wir diese, diese, diese Automatisierungs- und Industrialisierungsphasen haben wir alles schon gehabt. Ich glaube, was heute tatsächlich der Unterschied ist, ist du hast es eben schon mal angesprochen. Einmal die Veränderungsgeschwindigkeit. Äh, die hat, die hat einfach dramatisch zugenommen. Und das zweite, äh, Globalisierung ist so negativ besetzt. Aber wenn ich heute einen Job auszuschreiben habe, oder auch wenn ich wenn, wenn ich mich um um ein, um ein Projekt bewerbe zum Beispiel, dann ist das vollkommen egal, wo auf der Welt ich sitze. Also ich habe Beratungsprojekte zum Beispiel ähm, in, in in der Ukraine. Ich habe ein Beratungsprojekt in 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 Amerika. Ich habe also in, in, in Großbritannien. Und die kann ich. Da muss ich noch nicht mal in meinem Büro sein. Also egal wo ich mhm. nun wieder bin auf der Welt, ich mache mein Notebook auch und Kommunizieren mit den Leuten über Skype, über Zoom oder über irgendwelche anderen, über irgendwelche anderen Tools und das zeitnah. Was bedeutet das? Wir haben eine, eine immer stärkere äh, äh, na, Konkurrenz. Ist schon wieder so ein negativ besetztes Wort. Aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen, äh, jetzt eine Leistung zum Beispiel tatsächlich hier in Berlin einzukaufen. Und das meinte ich auch mit diesem mit diesem Freelancing. Da passiert wesentlich mehr. Und äh, da, davon müssen davon müssen wir loslassen. Und die, ja, die, die Grundfrage ist, was ist denn das dann? Wenn ich mich natürlich jetzt auf auf die Hinterbeine stelle und sage, wir müssen, wir müssen äh, da einfach Jobs sicherer machen, dann habe ich den Schlag nicht gehört, weil das funktioniert einfach nicht mehr. Ja? Äh, umgedreht ist es aber so: Es gibt eine Reihe von Punkten, die Maschinen eben nicht ersetzen können. Und das ist vereinfacht gesprochen sowas wie eine Menschlichkeit. Also das dieser dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieses dieses was auch Kreativität, auch, auch äh, Outside-the-Box-Denken und sowas. Das können Maschinen nicht. Und das sollten halt so Richtschnur sein, in die ich entdecken kann.
1: Ich denke, das ist gerade vor allen Dingen für die Menschen in Berufen wohl auch eine, ein neuer Denkansatz, ein neuer Gedanke, bei denen es eben nicht gefordert war, bisher hm. flexibel zu sein oder sich weiterzuentwickeln. Ich meine, dieser, dieser Begriff des lebenslangen Lernens, ähm, das ist ja... Nichts Neues und ähm, also ich, ich, ich bin da fest, fest überzeugt, wie wichtig das ist und zwar nicht nur 2018 und plus in der Zukunft, sondern das war es schon immer, aber es gab natürlich auch Berufe, ähm, wo das mit diesem lebenslangen Weiterentwickeln von den Inhabern der entsprechenden Berufe sozusagen vielleicht gar nicht so gesehen wurde oder vielleicht eher als, ach mein Gott, da muss ich schon wieder lernen, ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin. Also Ich mag, ich mag mal kurz, ganz kurz eine ganz kurze Story erzählen, die fällt mir gerade ein zum Thema, du hast ja auch gesagt Globalisierung und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich denke so 20, 2006, 2007 war das, da habe ich ein einen großen Konzern begleitet in Sachen Outsourcing. Wir haben Teile aus dem Softwareentwicklungsprozess nach, zwei Standorte nach Indien verlegt. Also so, das war so ein bisschen in der Beratung auch, muss man jetzt sagen, im Nachhinein vielleicht auch der Hype war. Aber mit allem wir haben es, denke ich, richtig gut gemacht, auch mit den Prozessen und sonst was. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Ich habe quasi mein eigenes ähm, Wertemodell, meine eigenen Glaubenssätze eigentlich auf... Ähm, Mitarbeiter meiner Kunden übertragen. Nämlich meine mhm. Idee war, es verliert, also unsere Idee war erstmal im gen generellen Gremium, es verliert keiner einen Job. Das ist ja erstmal ja. alles andere als selbstverständlich, auch zu dem Zeitpunkt. Es verliert keiner einen Job, sondern wir schauen, dass wir die Softwareentwickler, die an Altsystemen, ähm, ich bin ehemalige Wirtschaftsinformatikerin, ich denke, ich darf mhm. das sagen, wirklich rumgeschraubt haben über teilweise 20 Jahre, dass die ähm, wir diese Jobs höherwertig machen, also wir, die müssen nicht mehr unbedingt programmieren, das können die Leute in Indien machen, die auch gar nicht so ganz tief drinstecken, sondern es geht um Konzeption okay. und was ich ganz spannend fand war, wir sind mit diesem Ansatz äh, nicht vor die Wand gefahren aber, also wir haben die, die, die scharfe Bremsung nochmal hinbekommen, aber ähm, wir konnten es eigentlich gar nicht verstellen. Also so die ganze Führungskräfte eben auch. Wir ähm, dachten, wir wollen den Leuten was Gutes tun. Wir wollen sie äh, weiter qualifizieren, Wir geben ihnen eine Chance. Und du, die wollten das gar nicht.
0: Ja, und das ist der große Knackpunkt. Ich meine, du, du hast dieses Thema auch lebenslanges Lernen angesprochen. Das ist doch das ist doch ein Lippenbekenntnis. Also wir ja. reden immer, es gäbe es Leute, die wollen gar nicht lebenslanges Lernen. Aber das zieht sich doch durch. Also ich habe das so häufig, dass ich in Seminaren oder in Vorträgen bin, und ich werde damit so eine Frage konfrontiert: gibt es denn da nichts Neues? Ja, und ich, ich also gerade in, so einem, in meinem Bereich, ich mache ja in erster Linie Kommunikation, Kommunikationsberatung, Verhandlungs- ja, und so eine, und so eine mhm. Geschichte auch. Und äh, natürlich gibt es da was Neues, aber die Leute machen, machen die Basics nicht. Und das ist was, was ich, was ich, ich bilde mir auch ein, das in Deutschland stärker zu erleben als, als, als in anderen Ländern. So boshaft gesprochen, bitte sehen wir das nach. Ich nenne das so ein bisschen intellektuelle Selbstbefriedigung. Also die Leute setzen sich irgendwo rein und hören dann zu und erwarten jetzt irgendwas zu hören, was sie noch nie gehört haben, was sie idealerweise auch noch nicht mal verstehen, weil dann ist es irgendwie cool. Und dann sagen sie, ah, oh, das war jetzt richtig das war jetzt wirklich mal was Neues. Aber die, die Basics, ja, die werden nicht angewendet. Und da muss man das auch mal lernen, hat doch nichts damit zu tun, dass ich ständig irgendwelche neuen Informationen in meinen Schädel äh, reinbrettere oder noch nicht mal der reinbrettere, sondern mich denen aussetze, wo ich dann völlig beeindruckt bin und sage, oh, jetzt habe ich was Neues gehört, dann habe es direkt danach schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, der vollkommen falsche Ansatz. Sondern das, heißt, das, was wir tun, bestimmte, bestimmte, bestimmtes Wissen, ja, Wissen ist ja auch was anderes als Information, und bestimmte Fähigkeiten, das ist ja nochmal was anderes als Wissen, wirklich für uns anzuwenden und umzusetzen.
1: Genau, da Und ich, ich denke da vielleicht gerade die Basics auch, oder? Also das, ist, ja. das kommt mir immer so vor, wenn ich Workshops mit meinem Kunden mache. Also ich bin ja ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Managementberatung. Irgendwie so, erst was Change Management, dann Burnout-Prävention, Resilienz-Workshops, jetzt muss alles agil sein, etc. Und wenn ich dann aber mit den Leuten in den Workshops arbeite, Du, dann sind das sage ich jetzt vielleicht nicht so laut, aber dann sind es doch die Basics in Bezug auf ja. Kommunikation, wie man miteinander umgeht, ob man jetzt, ob es so sinnhaft ist, seine eigenen
0: Glaubenssätze auf den Rest des Teams zu übertragen und, und, und. Ja, du kannst noch weiter runtergehen. Dann, dann schaust du dir so ein Gespräch an und da hat derjenige, den du da begleitest, einen Redeanteil von 80 Prozent. und stellt keine einzige offene Frage. Ja. ja? ja. Da brauche ich glaub, das ganze andere Zeug einfach nicht mehr reden. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das finde ich eben das Nächste schwierige. Wenn wir gerade in unsere Branche jetzt, lass das mal anschauen, da bist du ein bisschen, da gehst du mal in eine bisschen provokativen These gehst du mal raus. Da sagst du sagst dir zum Beispiel, das reine Fachwissen, das reine Fachwissen jetzt in in meinem Bereich, also Public Speaking jetzt zum Beispiel, was mhm. also was was musst du wirklich wissen, um ein erfolgreicher internationaler internationaler Speaker zu werden? Mhm. Da gibt es ja, ja, ja Leute, die, die sagen, du musst 20 Jahre Erfahrung haben. Entschuldigung, Blödsinn, die Zeit ist vorbei. Wir sehen heute massenweise Leute, die hat vor einem halben Jahr noch niemand mitbekommen oder vor einem Jahr, und auch wenn du, wenn du dich dann mit denen beschäftigst, dann siehst du, die Leute sind vielleicht seit einem Jahr, seit eineinhalb Jahren im Business und die sind international erfolgreich. Ja? Die machen bestimmte Dinge anders. Das reine Fachwissen, da brauche ich 20 Jahre Erfahrung. Natürlich brauche ich Erfahrung dazu. Aber da sollten wir von unserem hohen Ross mal runterkommen. Andere sagen dann wieder, wo hat der das... Also ich habe zum Beispiel von einem, von einem äh, Kollegen, der gar nicht mal so unbekannt ist, den Vorwurf bekommen, als wir so angefangen haben, dieses Buch der Zukunftscode so vorzustellen, so ein Vierteljahr bevor das rauskam, da, da hat er da tatsächlich, da ging das los zu sagen, ja, was, jetzt reden die über Digitalisierung, haben noch nie was dazu gemacht. Leute, das ist der Witz, dass wir in Zukunft Dinge <lacht> Themen machen werden, zu denen wir vorher noch nie was gemacht haben. Das ist der Witz daran an der Zeit, in der wir jetzt leben. Ja. Es passiert gerade so viel. Wenn du immer nur zu Dingen was machen möchtest, zu dem du schon immer was gemacht hast, dann da, da bist du raus. So, so schnell wie das, wie sich das. Wir müssen neue Dinge annehmen und darum kümmern. Mhm. Und dann über, wie geht das weiter? Und dann müssen wir uns anschauen, wer ist da, wer ist da erfolgreich? Aber so eine Sache wie, ähm, wo hat dir das gelernt? Irgendwelche mit akademischen Graden am besten das noch belegen. Das sollten jetzt auch wirklich jeder wissen, dass das, was heute an Hochschulen, und das bitte jetzt alle Hochschullehrer, nehmt es mir nicht übel, aber das, was heute an Hochschulen gelehrt wird, ist gängigerweise, wenn es gut läuft, der Wissensstand vor 10 oder vor 15 Jahren. Mhm, absolut. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ich erlebe heute noch, Professoren an Hochschulen, die nach wie vor mit oberheitfolien arbeiten, ja, die sie irgendwann in den 80er-Jahren ne, geschrieben haben. Mm. Was, was, was nutzt das? Davon müssen wir wegkommen. Wir, wir, wir müssen, glaube ich, heute auch da, dahin kommen. Ich bin jetzt gerade in einem Projekt, da ist mein direkter Projektpartner, also den ich eingekauft habe, der ist gerade 18 geworden. 18, das ist für mich echt eine Challenge. Ja, mm. Weil ich wirklich... Ähm, ich habe regelmäßig, der sagt mir dann was, provoziert mich auch. Und ich denke mir dann, sag mal, wie redest du mit mir? Ich könnte dein Vater sein, ja? <lacht> Ist ja auch wahr. Aber die, die, die haben einen komplett neuen Blickwinkel. Und dieses lebenslange Lernen bedeutet für mich eben nicht nur, dass ich mir jetzt immer neue Informationen reinpfeife und dass ich jetzt weiß, wie, weiß, wie Spiegelneuronen auf Englisch, auf Lateinisch und auf Altgriechisch heißen, sondern dass ich wirklich mit diesem Wissen auch was machen kann. Und da das bedeutet darauf, dass wir selber diese Veränderungsbereitschaft haben und die haben wir ganz häufig einfach nicht.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich, absolut unterschreibe ich sofort. Also ich sehe das in den Organisationen, mit denen ich arbeite. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Kunden verliere, aber die Veränderungsbereitschaft, also da ähm, hat sich nichts in Sachen Geschwindigkeit getan. Das ist wie vor 10 oder 20 Jahren auch das Gleiche. Ähm, und da ist mal für mich die Frage, wenn es die Digitalisierung, also es wird immer schneller, wir müssen immer flexibler reagieren und ähm, wenn man dann sich aber anschaut, was passiert denn da eigentlich, ähm, ist mein Eindruck, ein bisschen zynisch jetzt formuliert, nicht so viel. Umge umgekehrt muss ich sagen, also ich habe gerade jetzt, ich glaube das zwei, drei Wochen her, sagte jemand zu mir, ach Frau Hupprich, wissen Sie, also ich bin jetzt von meiner Organisation da wieder auf so eine Seminarreihe geschickt worden, das bringt mir eigentlich gar nichts, ich bin total Seminargestellt." Was meinen Sie denn damit? Ja, sagt er, ich, hier kann man nichts Neues mehr erzählen. Ich habe alles schon gehört, wo ich dachte, schade, um seine Zeit, um die Zeit von dem Trainer, äh, um das Geld, was investiert worden ist. Ähm, denn das ist es gerade, grad, das irgendwie mit einem offenen Mindset, sage ich jetzt mal, wirklich durch die Gegend zu laufen. Wobei wobei also die, die Schulen, du hast jetzt die Hochschulen angesprochen, meine Tochter wird jetzt zwölf, wenn ich mir das da so angucke. Also sie ist auf einer tollen Schule, aber... Ähm, Gelehrt und gelernt wird da auch noch so, wie wir das vor mehreren ich Jahrzehnten das gemacht haben. ist Auch
0: dramatisch. Das ist in meinen Augen dramatisch. Ja, absolut. Wir bringen den Kindern und Jugendlichen irgendwelchen Mist bei. Und da aber, wir bringen es in einer Art und Weise dabei, wenn heute jemand Abitur gemacht hat und du prüfst die drei Monate danach nochmal, fallen, glaube ich, 80. Ich kann nicht zahlen genau, es gibt ja Untersuchungen, 80 Prozent durch. Hm. Das ist doch sinnlose Zeitverschwendung. Es ist ineffizient. Es gibt nach wie vor den Beleg nicht dafür, dass so eine 45-Minuten-Einheit, dass die tatsächlich lernphysiologisch sinnvoll wäre. Mhm. Das ist, wir halten da an einem Zeug fest. Und dann und was, was ja noch viel schlimmer ist, in meinen Augen, wir, äh, wir bringen den jugendlichen Sachen bei, die, die kontraproduktiv sind und die nicht, nur, die nicht nur nutzlos sind, sondern die in meinen Augen sogar schädlich sind. Ich habe dieses Jahr im Frühjahr ähm, einen Vortrag gehalten oder einige Vorträge gehalten, unter anderem einen davon äh, vor 250 Abiturienten. Ich bin da eingeladen worden und das war eine hochspannende Sache. Das waren also 250 junge Leute, sehr, sehr große Schule. Wie alt sind die dann? 17, 18, ja? Also in dieser Größe. Ja, genau. Und da waren 250 davor. Das ist einmal für einen Speaker eine echte Challenge, weil die wirklich anders sind, die lachen an anderen stellen und die sind echt anders. Aber wir haben dann auch so ein bisschen diskutiert und dann kam natürlich die Frage, was soll ich machen? Ja, und dann wird den Leuten nach wie vor erzählt, lern erst mal was Gescheites. Entschuldigung bitte. Also dann wird den Leuten nach wie vor so ein Unfug erzählt wie, studier BWL, dann hast du mal eine saubere Basis. Entschuldigung, das ist ein völliger Blödsinn. Also welche Zukunftschancen habe ich denn, wenn ich heute BWL studiere?
1: dass es ja, ja heutzutage ich, wahnsinnige Alternativen auch gibt, ne?
0: Absolut, ja. Und, und, und der Knackpunkt ist, du, du kannst, guck mal, die Jobs, die man ersetzen kann, das fängt an in der Medizin, zum Beispiel Radiologen wird es relativ bald nicht mehr geben. Hm. Äh, Anwälte, ein Großteil der juristischen Beraterei wird sich relativ schnell erledigen. Ja, ganz normal, du kannst heute den, den heute existierenden Supercomputer Watson von IBM dieses Ding, das kann in 15 Sekunden, 15 Sekunden, 15, ja, kann dieses Ding die Daten, die Patientenakten von 10 Millionen pa äh, Krebspatienten vergleichen. Hm. Dazu nochmal, glaube ich, 15 Millionen Produkt, äh, äh, Blätt, Produktblätter von irgendwelchen äh, äh, Pharmazeutika, therapeutischen Mitteln und so weiter das scannen in 15 Sekunden. Wie, wie soll dann ein Mensch da mitkommen? Ja. Äh, Radiologen, Mustererkennung. Du kannst heute wirklich über Mustererkennung dieses, dieses, dem, dem, dem diesen Dinger einfach mal 20 Millionen Hirnscans ein und dann findet der den verborgensten kleinen Tumorkern. Das, ist das besser als das jeder Radiologe noch können wird. Anwälte, eine klassische Rechtsberatung. Das kann doch nur wirklich eine künstliche Intelligenz besser, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Fälle eingegeben sind. Ja, wenn das, wenn, 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 wenn einfach das, die Datenbasis erhoben ist und die, ist, da ist man ja gerade dabei, das zu erheben, dann, dann dann gibst du wirklich dein Thema ein und dann kommt da eine profunde, innerhalb von wenigen Sekunden, Beratung und juristische Einschätzung raus. Wir, wir empfehlen den Kindern nach wie vor, studiere erstmal was ja und dann machen die irgendwas, was sie eigentlich gar nicht wollen, bloß mhm. weil sie glauben, das würde ihre Sicherheit erhöhen. Und aus meiner Sicht ist das genau der falsche Weg. Sicherheit ist vorbei, das gibt es nicht mehr, daran, daran müssen wir uns gewöhnen. Das, das ist einfach vorbei. Katja, meine Partnerin, Katja Porsch, mit der hier das Buch auch zusammengeschrieben mhm. hat, die hat einen Satz geprägt und der trifft es völlig. Die hat gesagt, Freiheit ist die neue Sicherheit. Ja? Und das, das trifft es. Wir haben nämlich heute im Gegensatz, wir haben diese Sicherheit nicht mehr, die wir früher mal hatten. Früher hast du gesagt, okay, such dir, studier BWL, dann schaust du, dass du das besser verbeamtet wirst, dann baust du in Reihenhäusern und alles, genau. drauf, das, dann passiert ja nichts mehr. Mhm. Das Thema ist heute vorbei. Diese Sicherheit gibt es nicht mehr. Und wenn wir uns darauf verlassen, dann sind wir verlassen. Demgegenüber haben wir aber einen unglaublich großen Bereich an Freiheit. Es war noch nie so leicht, ein Unternehmen zu gründen zum Beispiel. Diese ganzen Barrieren sind weggefahren. Du hast, du hast, keine, du hast keine Kompetenzbarrieren mehr. Früher brauchtest du unglaublich viel Wissen. Das musstest du dir holen. Das kannst du dir heute alles über übers über Internet auch relativ schnell ran schaffen. Oder die übers Internet Leute suchen, die das Wissen haben. Ja? Die Barriere ist weg. Oder du brauchst früher Kapital, du brauchst wirklich einen großen Kapitalstock, du musstest mal Büroräume anmieten, musstest mal mindestens zwei, drei Leute haben, die dir assistieren. Es halt auch einfach weg durch diese durch diese Automatisierungstechnologien. Die einfachste davon haben wir jetzt beide vor uns, sind unsere Notebooks. Ja? Überleg mal, was die alle weggenommen haben. Es gibt unwahrscheinlich viele Freiheiten, aber wir haben noch nicht gelernt, mit diesen Freiheiten umzugehen. Und das müssen wir erstmal schaffen.
1: Und das vor allen Dingen schnell. Ne?
0: Ich denke, das ist auch das
1: Wichtige. Also von der Zeit her, es, ähm, diejenigen, die es schnell schaffen und dann auch gucken, auch wirklich neue Chancen zu nehmen, auch neue Technologien adaptieren, die werden es einfacher haben als die, die du hast vorhin so schön gesagt, aufs Prinzip Hoffnung setzen.
0: Also ich glaube, zum Beispiel, es gibt drei Hauptkompetenzen. Es gibt drei Hauptkompetenzen, die wir in Zukunft wirklich brauchen. Das sind ähm, Früher hat man das so Social Skills, aber der, der gefällt mir nicht. Ich, ich, ich nenne es oder wir haben es in dem Buch auch Personality Skills äh, genannt. Diese drei Hauptkompetenzen, das ist Agility, das ist Influencing und das ist Self-Management. Äh, Agility oder Agilität, ähm, wir müssen es einfach lernen, im Kopf flexibel zu sein oder wieder zu werden. Wir müssen es einfach lernen, ähm, dass wir uns wirklich schnell umstellen, umorientieren können und uns auch möglichst schnell an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen, weil das wird ich habe jetzt erst, erst vor kurzem wieder den Spruch gehört, da sagt sie mir jemand, ein Manager einem Unternehmen, das ich begleite, ja Herr Brandl, ist, bei uns läuft super, wir haben unseren Change-Prozess jetzt eigentlich fa fast abgeschlossen. Was willst du dazu sagen? Oder? <lacht> weil Change, dass wir das brauchen oder nicht, ist in Zukunft das ist kein Prozess mehr, das ist ein Zustand und der wird dauerhaft ja. sein. Das mögen wir aber nicht und das ist menschlich. Das ist vollkommen menschlich. Ich habe auch vollkommen Verständnis dafür, wenn jemand das nicht angeht. oder Weil die Leute haben Schiss, die haben Angst. Das ist doch auch klar. Ähm, weil das, was kommt, das kann keiner richtig einschätzen. Auch ich nicht. Also Das ist ja auch von, von mir, das alles Thesen. Ja? Ähm, keiner kann es wirklich richtig einschätzen. Und damit ist es unsicher. Und unsicher so sind wir Menschen einfach programmiert, wie alle anderen Tiere, dass wir uns in unsicheren Situationen einfach unwohl fühlen und deswegen wieder die Sicherheit unserer Höhle suchen. Absolut. Aber eine Höhle passiert halt in Zukunft für nichts mehr. Mhm. Ja, also das ist alles, das ist alles verständlich. Aber die Agilität ist das eine. Das Zweite äh, ist, wir müssen in Zukunft die Fähigkeit haben. Deswegen ich habe es Influencing genannt, weil beeinflussen mir zu negativ besetzt ist. Aber letztendlich geht es genau darum, weil du zum Beispiel zwei Bereiche klassischer Verkauf funktioniert nicht mehr. Äh, du kannst Leuten nichts mehr verkaufen, weil erstens sind die besser und du wirst es in Zukunft nicht mehr können, weil erstens sind die alle besser informiert, als du das als Verkäufer jemals sein kannst, weil die nämlich auch vorher sich über das Internet informiert haben. Außerdem sind so die gängigen Verkaufstechniken auch alle hinreichend bekannt. Also irgendwie, ich habe vorhin gerade, ruft mich wieder eine Dame an, die mir einen, weiß ich nicht, Informationsbrief vom, keine Ahnung, GmbH-Geschäftsführer verkaufen wollte. Und das fängt mit dem gleichen Schmarrn an. Ja. Wirklich, ich melde, ich melde mich mit Peter Brandel, guten Tag. Ja, was sagt die danach? Guten so, Tag, da, mein Name ist bla, bla, bla. Spreche ich mit Herrn Peter Brandel persönlich? Da denke ich mir, sag mal, bin ich bescheuert oder ich was? Glaub, mit der habe ich letzte Woche telefoniert. Ja, diese, also wirklich an alle, die zuhören, ja, ja. alle, die ja, ja. in Kreuzern arbeiten, gewöhnt euch diese bescheuerte Einstiegsfrage ab. Weil ja. wenn ich das Bitte. höre, ist der Topf schon gelutscht. Das ist wirklich, das hat man in den Ende der 70er Jahre in der Call-Center-Agent-Ausbildung benutzt. Nehmt mich bitte ernst. Und wenn ich mich mit Peter Brandl melde, ja, wenn deine Mutter anrufst, dann frage ich doch auch nicht nach. Mutter bist du selbst. Ja, wer soll es denn sonst sein, ja. wenn du meine Handynummer anrufst und ich mich mit meinem Namen melde? Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, ja. Ich finde das auch also schon fast unverschämt. Wir müssen es schaffen, Menschen zu zu, beein zu beeinflussen in der Form, dass die mit uns Geschäfte machen wollen. Die müssen einfach Bock drauf haben, mit der Hubrich oder mit dem Brandel Geschäft machen zu wollen. Die müssen Lust drauf haben, mit uns zusammenarbeiten wollen. Und da das kommt das ist ja auch
1: eine Frage der Wertschätzung ja, ganz ja, genau.
0: Ja? und da kommt da kommt die da kommt die Persönlichkeit wieder ins Spiel. Führung mhm. das gleiche Spiel. Du kannst doch heute niemanden mehr führen. Das ist doch auch Ich meine, Entschuldigung. Als ich angefangen habe zu arbeiten, ich bin ja schon bin ja schon ein paar Jahre auf diesem Arbeitsmarkt da habe ich noch Sachen erlebt von Führungskräften, das wird sich heute keiner mehr gefallen lassen. Mhm. Diese Auch diese klassischen diese klassischen Führungsgespräche, das ist doch auch vorbei. Das weiß doch inzwischen auch jeder, wie das funktioniert. Und dann nehmen die mich doch nicht mehr ernst. Das heißt, wenn ich so mit diesen klassischen Tools einen mhm. Mitarbeiter führen möchte, äh, dann sucht er sich was anderes. Also... Mhm. also Entweder schaffe ich es auch hier wieder, dass der mir folgen möchte, weil er einfach Bock drauf hat, weil er Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten, weil er, weiß ich nicht, weil er weil er, weil, er, weil er, mich als Persönlichkeit schätzt, weil er meine Autorität mag, in der Form, was meine Autorität ist. Dann folgen mir die Leute, aber doch nicht, weil ich irgendwelche Führungswerkzeuge anbiete. Also äh, Agility, Influencing und das dritte Self-Management, und das ist auch die Konsequenz wieder daraus, wir werden immer weniger geführt werden. Also es wird immer weniger passieren, dass mir jemand sagt, okay, äh, du kommst morgens um neun hin und dann machst du eine Stunde lang das, dann machst du eine Stunde lang das, dann machst du eine Stunde lang das. Wir es wird sogar noch weitergehen. In Amerika haben wir heute die Situation schon, dass in Amerika jetzt, Stand heute, etwa ein Viertel aller Tätigkeiten auf Freelance-Basis stattfinden. Äh, 25 Prozent ja. aller, aller Tätigkeiten. Die Studien gehen dahin, die meisten Studien gehen dahin, dass es innerhalb der nächsten Jahre, wir reden jetzt nicht über 20 Jahre, auf drei Viertel, also knapp drei Viertel steigen wird. Drei Viertel aller Tätigkeiten äh, laufen auf, äh, auf, auf Freelance-Basis. Und das hast du doch jetzt auch schon? Natürlich. Vor fünf Jahren, wenn dein Klo verstopft war, hast du bei, hast du bei, bei der Installationsfirma angerufen und gesagt, ich brauche hier einen Installateur, der mein Klo wieder repariert. Mhm. Heute googelst du vielleicht bei, weiß ich nicht, MyHammer oder irgendeiner anderen Plattform, und dir ist doch eigentlich vollkommen wurscht, ob dieser Mensch wirklich Installateur gelernt hat. Du willst, dass dein klo danach wieder geht. Und dann scrollst du da runter auf dieser Plattform und schaust an, was was für Referenzen hat dieser Mensch. Und wenn dann einfach 50 Leute schreiben, ähm, Peter war super, war pünktlich, hat das Klo repariert, es war sauber, äh, die Rechnung hat gestimmt, ich würde ihn jederzeit wieder empfehlen. Dann ist das doch mir völlig egal, ob der irgendeinen Titel hat. Oder aber schlicht einfach diese Leistung bringen.
1: Absolut, genau.
0: Das, und, und wir sind nicht mehr bereit, diesen Overhead dazu zu bezahlen. Ja? Mhm. Äh,
1: Gut, wir haben ja auch eine, ganz, wir auch eine ganz andere Transparenz in Bezug auf die mögliche Leistungspalette, die mir Leute anbieten
0: können. Und was bedeutet das in der Konsequenz? Du wirst in Zukunft keinen mehr haben, der dich führt, der dich managt, also musst du es selber. Wir müssen es selber schaffen, dass wir uns selber motivieren, früh aus der Kiste zu kommen, äh, das Arbeiten anzufangen, einfach unsere Tätigkeit zu machen, uns weiterzuentwickeln, uns weiterzubilden. Da müssen wir uns selber dazu motivieren. Nur in Deutschland ist es immer noch, wir haben ja auch eine Firma in Amerika, da ist das echt anders. In Amerika zum Beispiel sind Menschen bereit, für Bildung zu bezahlen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Also in Amerika ist es wirklich, die Leute, das ist denen klar, wenn ich da erfolgreich sein will, muss ich mich selber darum kümmern. So ein Statement wie, ich bin, wie hast du es vorhin genannt? Ich bin Seminar gestählt.
1: Seminar
0: das äh, habe ich in, in den USA. Ich bin echt es gibt viel, was ich an den USA echt kritisiere, aber das habe ich da noch nie gehört. Das habe ich da noch nie gehört, kann ich mir da auch überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja. Weil
0: ein, ein, ein Manager oder ein Supervisor oder ein Unternehmer, der das von einem Mitarbeiter in, in den Staaten hören würde, der würde, glaube ich, gleich an die Personalakte einen Hacken dran machen und sagen, okay, schauen wir, dass wir das nächste Mal loskriegen. Weil
1: das mhm. mhm. Peter, jetzt hast du, du hast ja schon mehrfach erwähnt, dein bzw. euer neues Buch. Ich möchte jetzt einfach mal kurz auch den Titel sagen, ne? der, der Zukunftscode wie Digitalisierung ja. und künstliche Intelligenz unser Leben verändern. Wenn hm. du deine Message vom Buch so in ein, maximal zwei Sätze verpacken müsstest, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mitgeben könntest, wie würden die denn dann lauten?
0: Ja, mal den ersten Satz, was das Buch nicht ist. Was das Buch nicht ist, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung über das, was jetzt passiert und das ist auch keine technologische Abhandlung. Also ich maße mir nicht an, zu behaupten, ich wüsste mehr über Digitalisierung und künstliche Intelligenz als irgendwie, weiß ich nicht, äh, Steve Mos Wozniak oder, oder Leute, die wirklich sich damit beschäftigen. Das ist es nicht. Mhm. Was es aber ist, und das ist der zweite Satz, es ist, eine, eine, es ist ein Buch, das beschreibt, was im Prinzip gerade passiert, welche Auswirkungen das auf uns Menschen hat und was wir ganz persönlich individuell tun können, wo die Chancen liegen und wo auch die Kompetenzen liegen, die wir brauchen, um in Zukunft das Leben zu leben, das wir gerne leben möchten. Super. Ich denke, das können wir so stehen lassen heute. <lacht>
1: <lacht> Peter, wenn man über dich noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, was macht man denn da?
0: Also es gibt ein paar, paar Möglichkeiten. Du kannst natürlich ganz normal auf meine Webpage gehen, www.peterbrandel.com. Du kannst mich auf Instagram, du kannst mich auf den ganzen Social Media kontaktieren. Es gibt aber auch so eine Sache, wo ich ein, ein Programm ein bisschen genauer vorstelle, was wir gerade haben. Da gibst du einfach ein takeoff.peterbrandl.com. Takeoff hat ja was mit meiner Fliegerei zu tun. .peterbrandl.com. Mhm. Du kommst auf so eine Landingpage, wo ich darüber mehr erzähle, wo man mehr Informationen ähm, darüber bekommt, was ich gerade so mache, was auch so ansteckt ähm, und wo man auch mit mir in Kontakt treten kann. Direkter Kontakt ist die info info.peterbrandl.com. Das kommt auch bei uns an, wenn jemand fragen oder nachfragen kann. Einfach eine Mail schicken.
1: Okay, alles klar. Also, ich muss gestehen, jetzt, ich finde das so, Thema so spannend. Ich könnte mit dir heute noch zwei Stunden drüber reden. Vielleicht machen wir mal ein Follow-up, <lacht> wenn du wieder Zeit hast.
0: Das ist ja auch ein super spannendes Thema, aber ich glaube, das ist wirklich das, was uns betrifft ja. jetzt und was uns zukommt. Ähm, ja.
1: Ja, und wo man auch wirklich die Augen nicht verschließen kann. Genau. Oder das zumindest tun, nichts nicht tun sollte.
0: Ja, und wenn man es ja aufmacht, dann ist es halt auch richtig, richtig cool. Das ist ja das Schöne dabei. Also das ist, was, was so mal zu mir eingestiegen und das macht für mich den Geist dann zu. Wenn man die Augen wirklich aufmacht, dann sieht man plötzlich die Möglichkeiten und die Chancen und die sind einfach gigantisch.
1: Ja, absolut. Du, das lassen wir jetzt aber so als Schlussplädoyer stehen, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja. Okay. Lieber Peter, du. ich danke dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Ich ja. wünsche Katja und dir ganz viel Erfolg mit deinem spannenden Buch. Ich denke, der Erfolg ist, ist euch mit dem spannenden Thema definitiv sicher, so wie mit deinen anderen früheren Büchern ja auch. Ja, Und ich möchte mich dann ganz herzlich auch von Ihnen heute verabschieden. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Episode mit Peter Brandl gefallen hat. Ja, und wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal oder so freuen. Und ähm, wenn Sie anderen Menschen von diesem Podcast erzählen, dann fände ich das auch super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.